0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recuerdo que pueden oírnos sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. El ambiente político en España está bastante convulsionado El independentismo catalán le ha pasado cuenta de cobro Al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez Le ha dicho, si no nos deja independizarnos Le retiramos nuestro apoyo y no va a poder gobernar Entonces, pues la suerte de Pedro Sánchez es bastante incierta Parece seguro que no podrá terminar el periodo presidencial De otro lado, en medio de la crisis que atraviesa el PSOE De las presiones del independentismo de un PP supremamente debilitado Vox, un partido nuevo llenó el Palacio de Vista Alegre Madrid y muchos pues ya empiezan a ver en este partido un obstáculo real para las próximas elecciones. En el podcast de hoy hablamos de todo esto, de cuánto puede durar Sánchez, de qué buscan los independentistas en el fondo a qué juegan y de Vox que ha causado ya varias discusiones dentro del mundillo libertario porque para algunos Vox es un partido nazi y para otros es el mal menor. Nuestro invitado es Jorge García Martínez, Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad de Rey Juan Carlos de España. Jorge, buenos días y de nuevo gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado. Saludos desde España, a Colombia y a toda América Latina. Un placer como siempre.
0: Jorge, eh, bueno, empecemos hablando de qué ha pasado con el ultimátum que Torra y el independentismo catalán le dio a Sánchez, porque pues yo no supe, acá no llegaron noticias de qué pasó con eso y al fin en qué terminó.
1: Bueno, pues eh, lo que pasa básicamente es que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que ha accedido al, al poder con los apoyos de los independentistas catalanes, con apoyos de independentistas vascos y con apoyos de eh, partidos como Podemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un gobierno que depende de eh, minorías que son extremadamente radicales. Y esas minorías quieren, evidentemente, eh, pues eh, romper el orden constitucional español. Entonces, claro, eh, cuando el gobierno español accede al poder gracias a una minoría que quiere independizarse de España y romper con el gobierno español, pues eso evidentemente tarde o temprano trae problemas, entonces es una muerte anunciada es decir, Pedro Sánchez tarde o temprano iba a tener presiones de esas minorías que van a hacerle chantaje para que eh, les dé lo que él quiere, a cambio de que pueda seguir en el poder, pero claro, lo que esas minorías quieren es la independencia y eso es algo que él no puede darles entonces ese es el, ese es el problema entonces, eh, la cuestión está en ver cuánto dura esta situación de tensión y ver cómo acaba, porque evidentemente eh, él no puede darles la independencia. Y las, y las minorías, si no tienen esto, pues eh, tarde o temprano acabarán eh, presionándole para que convoque elecciones, pero eso es algo que él tampoco quiere, porque él sabe que con unas elecciones, si hubiese habido elecciones, habría ganado seguramente las elecciones eh, Ciudadanos con Albert Rivera y ahora, encima, eh, quizás presentarían partidos como Vox o partidos de ese tipo que a él no le combinen nada. Es decir, si hubiese elecciones mañana, probablemente el peso de las perdería, ¿no? O quedaría muy, muy dañado. Entonces, bueno, pues es una situación de a ver cuánto aguanta el gobierno, a ver quién sale antes de. A ver, a ver, a ver quién sale antes, si, si Franco del Valle o Pedro Sánchez de la Moncloa.
0: Pero, Jorge, ¿hay posibilidad de que los independentistas catalanes se echen para atrás y acepten apoyar a Sánchez sin pedir independencia y, y solo pues, algún otro tipo de arreglos ¿O, ¿O tú crees que definitivamente no se van a echar para atrás?
1: Uh, no lo creo. Y no lo creo porque a ver, el, el, independentismo, el independentismo catalán no es una única fuerza unida, sino que, eh, por un lado, tienes a los políticos que realmente no tienen no, no, no tienen intención de independizarse, sino que hacen todo esto como un método para presionar al gobierno y que el Estado central les dé más dinero, porque no hay que olvidar que en España el modelo que tenemos es un modelo en el cual el Estado reparte dinero a las comunidades, debido a que las comunidades, o al menos comunidades como Cataluña, no tienen agencia tributaria propia, entonces es el Estado el que les da el dinero. Entonces, políticos que son independentistas para chantajear al Estado y que el Estado así les dé más dinero, que son pues, políticos como Duran y Lleida. Eh, luego tienes algunos que son políticos independentistas más radicales, como es el caso de Torra o Puigdemont, que sí que eventualmente pueden querer una independencia, pero no quieren una independencia total, porque luego quieren seguir viniendo al Parlamento Español eh, para también intentar lograr la independencia de Valencia o de las Baleares e incluso seguir cobrando del Parlamento Español. Es decir, ellos quieren la independencia, pero que España les siga pagando. ¿eh? Son como el típico. Eh, niñato que es independiza de casa pero que los padres le sigan dando dinero y luego tienes a eh, los independentistas radicales de verdad, que en este caso son eh, los de la CUP, que es un partido eh, nacional socialista que quieren independencia a toda costa, entonces el bloque independentista no es un, unido evidentemente al tener estos distintos eh, o sea, tener estas distintas opiniones pues acaban entre ellos peleándose ¿no? Así que sumar también que eh, la gente independentista en Cataluña, y ya no me refiero a los políticos, sino al mero pueblo catalán, a la parte del pueblo catalán, que es independentista, es gente que sí que quiere la independencia real y que es muy radical. Entonces, eh, dudo mucho que eh, estos políticos vayan a aceptar de repente que no que no hay que hacer independencia y apoyen a Sánchez, porque entonces todo el apoyo que tiene en la calle lo perderían inmediatamente. Lo que sí que es obvio es que políticos como Torra eh, son gente que no son o sea, no, no son gente que sea inepta, ellos saben perfectamente que la independencia no va a llegar, o que es casi imposible que llegue, pero lo que están haciendo es intentar eh, pues mantener el, la situación de forma agitada al máximo tiempo posible para ganar el máximo beneficio de ello, hasta que ya sea evidente que no va a dar más de sí. Entonces, yo creo que lo que va a hacer esta gente es, pues, intentar mantener en tensión esta situación, hasta que la gente de la calle, pues, poco a poco vaya pasando a otros temas porque tengan que seguir con su vida y sean conscientes de que esto no da más de Sí.
0: Jorge, ¿cuál es el papel o cuál es la estrategia que tienen o qué crees tú que tienen en este momento partidos como PP y Ciudadanos, que bueno, son los importantes ahí? Eh, porque les conviene o no les conviene unas elecciones? ¿Les conviene o no les conviene que Sánchez se pelee con los independentistas? ¿Qué, ¿Cuál es el plan eh, de estos dos partidos?
1: A ver, eh, no lo sé exactamente. decir, sí, evidentemente les conviene unas elecciones... Uh -huh porque eh, todo el tema independentista eh, y pues ha hecho que eh, surja un movimiento en España pues de gente bastante conservadora con respecto a la cuestión eh, catalana. Desde luego a quien más le conviene es a Ciudadanos, porque el PP es el gobierno que estaba antes en el poder y el PP de haber habido unas nuevas elecciones las habría perdido, habría ganado seguramente Ciudadanos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que como ahora el PP ya no está en el poder y tiene un nuevo candidato, como es Pablo Casado, que está atacando frevientemente a los independentistas, o al menos pues eso es la imagen que quiere aparentar, pues también les conviene, ¿no? Entonces tanto a, tanto a PP como a Ciudadanos les conviene que haya unas elecciones y la estrategia que tienen ahora pues evidentemente es eh, eh, de pedir unas elecciones lo antes posible
0: Jorge, ¿y tú crees que esto cuánto puede tardar? Bueno, primero, ¿crees que esto definitivamente es el fin de Sánchez? ¿Y cuánto podría tardar si es que crees que es el fin?
1: Te refieres a la independencia, al tema independentista, entiendo.
0: No, el fin de Sánchez, porque bueno, si no consigue el apoyo y ah, si pero convocan no, elecciones...
1: No lo había bien, el fin de Sánchez. Eh, a ver. Evidentemente Sánchez dice que quiere gobernar hasta 2020, evidentemente eso es altísimamente improbable que pase, ¿vale? Eh, es decir, eh, el gobierno de Sánchez es un gobierno que está bastante tocado, Sánchez no cae bien a la gente, tiene bastantes críticas porque la conducta que tiene es más de alguien que quiere aparentarse el presidencial, que realmente hacer cosas... y se ve pues con el hecho de que viaja en el Falcon, de que coge el helicóptero hasta para ir a comprar tabaco, en fin. Eh, y luego es un gobierno que es muy débil porque está apoyado por partidos minoritarios radicales como Podemos, que de hecho Podemos es un partido que está ya basti básicamente bastante tocado y dañado porque eh, ya de por sí Pablo Iglesias es caía que mal, pero ahora encima es visto como un hipócrita, ¿no? Porque se coge una mansión un chalet venga a pagar y partidos radicales como eh, pues los partidos nacionalistas catalanes a los que ahora mismo la mayor parte de España, incluida gran parte de los catalanes, odia entonces eh, evidentemente no hasta 2020 es lo que a él eh, le encantaría, yo en España veo poco, veo poco probable que pueda haber una revolución de tipo socialista como la que hubo en Venezuela que haga que ...se mantenga un partido socialista en el poder de tiempo indefinido... ¿no? ...y que acabe en dictadura... ...pero bueno, tampoco lo veían probable en Venezuela en su momento... ...así que no, no, no hay que confiarse... ¿no? ...pero aún así lo veo poco probable... Eh, ...yo creo que temprano, de aquí a dos años... Eh, ...tendrán que convocar elecciones... ...y cuando convoquen elecciones seguramente pues... Eh, ...la duda estará en si seguirá siendo Rivera... ...el que más probabilidades tenga de salir como presidente... ...como lo era cuando Rajoy dimitió... O si, ahora que está Pablo Casado, que es básicamente pues muy parecido a Rivera, parecen hermanos mellizos, eh, pues vamos la duda está en si será Hernández o Fernández, quién de los dos, no por así decirlo, para hacer el chiste quién de los dos será eh, presidenciable. Y tanto si es uno como si es otro, yo creo que además, que, o quiero creer, que harán coalición, es decir, sería muy estúpido por parte de Ciudadanos eh, o del PP, llegar al poder, no hacer coalición, eh, ...con Ciudadanos, en el caso de que sea el PP... ...o con el PP en el caso de que sea Ciudadanos... ...y que eso provoque que el PSOE... ...vuelva a ser elegido como... ...candidato a la presidencia porque sí que haga coalición... ...con Podemos y radicales independentistas... ...yo creo que harán una coalición... ...PP-Ciudadanos y entiendo que Vox... ...si tiene más eh, parlamentarios... ...de los que finalmente parece que puede tener... ...también... ...y en ese sentido pues quiero creer que Sánchez... Eh, ...perdería las elecciones... ...eso puede que pase dentro de dos años puede que pase dentro de dos meses porque evidentemente, como digo el gobierno de Sánchez es un gobierno pues que está apuntalado eh, por eh, minorías radicales que le están demandando cosas que él como presidente del gobierno legalmente no puede cumplir él no puede darle independencia al País Vasco él no puede darle independencia a Cataluña entonces eh, la cuestión es ¿hasta qué punto va a aguantar Sánchez? Eh con esos apoyos y hasta qué punto van a tolerar esos apoyos que Sánchez no les dé lo que él quiere. Entonces puede que esto llegue a dos años cuando Sánchez tenga que convocar elecciones y hay además la probabilidad de que pierda, eh, y la gente en España, pues eh, la gente es tonta pero no es tan tonta. Eh, con Zapatero al final eh, Rajoy en su primer mandato sacó una mayoría absoluta precisamente por el desastre que creó Zapatero y vamos, Zapatero al lado de Sánchez es eh, Winston Churchill. Entonces, de aquí a dos años, si Sánchez sigue Sánchez en el poder, la situación en el país económicamente puede estar muy, muy mal. Entonces, evidentemente, pues ahí saldría, yo creo, o puede, como digo, que pase de aquí a dos meses. Claro. ¿no? Entonces, no lo sé, es una incertidumbre. Eh, en eso está, pues, la, la salsa o el salseo del tema político ahora mismo en España.
0: Claro, Jorge, ya para terminar, preguntarte de lo que todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando de Vox de cómo llenó ahora plaza de toda la gente que está convocando, eh, también está la pelea dentro de los liberales de si, de si Vox es fascismo si es eh, totalitarismo de derecha, ¿qué piensas tú de Vox?
1: Bueno, eh, respondiendo a la primera pregunta eh, Vox ha llegado al poder y la derecha en España se ha fragmentado por culpa del PP el PP es un partido eh, eh, que cuando estaba Zapatero eh, con Rajoy prometía bajar impuestos, ¿vale? Y de hecho, pues está todavía por ahí la firma de Mariano Rajoy en eh, una manifestación contra la subida de impuestos de Zapatero, en la que le... Y que nada más llegar al poder, puso a eh, Montoro, que subió los impuestos y que acabó provocando que Pepe tuviese una política básicamente socialdemócrata. ¿Por qué? Porque los partidos eh, conservadores, y esto no solo es algo de España, sino también se ve con el partido Tory o con Angela Merkel en Alemania, eh, son partidos que al final han sucumbido a la presión de lo políticamente correcto. Y, y claro, eso es un peligro porque lo políticamente correcto ahora mismo es el marxismo. ¿vale? El marxismo lleva años infiltrándose en universidades, en teatros, en cine en música, en televisión, en periodismo, y cuando eh, eh, todo visual o todos los medios visuales que hay de prensa, televisión, eh, radio, cine, la mayoría son marxistas, lo común es ser marxista y por tanto lo normal es el error que cometemos los, los estúpidos seres humanos, somos monos hab a, eh, habladores al fin y al cabo, el error que cometemos es pues eh, transmutar de lo común a lo normal y entonces lo normal se ve eh, o sea, lo normal es o es visto como ser marxista entonces claro, ¿qué es lo que pasa? que estos partidos conservadores han dicho bueno, si lo normal es ser marxista pues vamos a hacernos nosotros también políticamente correctos y no nos volvemos eh, soci eh, socialdemócratas entonces el PP es un partido que paso de ser conservador eh, es un partido fundado Fraga que fue ministro de Franco eh, a ser un partido que al final ha acabado como un partido socialdemócrata entonces, evidentemente traicionó a muchísimos votantes eh, les traicionó cuando negoció o cuando fue débil con la postura de en cuanto a la banda terrorista ETA les traicionó con el tema de los impuestos y les traicionó también con el tema de Cataluña porque el PP no hizo nada en Cataluña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso ha provocado pues que haya eh, votantes del PP que montasen su propio partido que es Vox ¿Por qué? Porque aunque el PP se vuelva socialdemócrata eso no quiere decir que los votantes lo sean. Los votantes seguían siendo la misma mayoría silenciosa que son siempre. Que son gente que no dice que es de derechas, pero que lo es. Eh, y eso es lo que ha hecho que surja Vox. Evidentemente me puedes decir, bueno, pero ya existía Ciudadanos. Sí, pero Ciudadanos eh, no es de corte tan, eh, vamos a decir, eh, conservador en cuanto a acabar con ciertos aspectos del independentismo catalano con ciertos aspectos del socialismo que sí que tiene ciudadanos y luego ciudadanos es un partido que tiene un problema y es que es visto por la gente como un partido bastante veleta que según dónde les da el aire hace una cosa o hacen otra entonces Vox ha surgido precisamente porque eh, pues eso porque el PP no ha hecho su trabajo eh, y creo que va a tener bastantes votos o sea yo creo que Vox va a ser un éxito electoral bastante fuerte en España y que va, se, va, se va a notar, y de hecho eh, a eso se contribuye el hecho de que toda la prensa socialista ahora les esté empezando a nombrar eh, pues constantemente en las, en las televisiones. Eh, sobre la, el segundo tema que decías, si y ya para terminar, uh -huh. de la pelea entre los liberales, a ver, Vox yo no soy un partido fascista, eh, uh -huh. el fascismo entendido como tal, que es nacionalsocialismo, yo no creo que Vox sea eso. Vox creo que es un partido nacionalista, eso sí, y de corte conservador, eh, liberal. ¿Vale? Eh, es verdad que Vox eh, se ha reunido a veces por acercamientos nacionalistas con nacionalsocialistas, ¿vale? A basal se reunió en su día con Le Pen, lo cual yo creo que fue un tremendísimo error, ¿vale? porque no tiene que ver un nacional socialista con un nacional conservador. Pero, como digo, creo que Vox es un partido eh, nacional-conservador y nacional-conservador que además es conservador-liberal. Eh, la diferencia entre un nacional-socialista y un nacional-conservador es muy grande. Es decir, eh, básicamente, un nacional-socialista puede ser eh, Hitler, bueno, puede ser no, es Hitler, y un nacional-conservador sería alguien como Churchill. vale Ambos son nacionalistas, ambos defienden una nación fuerte, pero Hitler desde un punto de vista socialista... Y Churchill es un punto de vista liberal conservador, entonces eh, eh, es una diferencia muy grande la que hay entre el nacional socialismo y el nacional eh, conservadorismo de tipo liberal. Vox es un partido nacional conservador liberal, más conservador que liberal, esto también es cierto. Eh, y Trump, por ejemplo, sería un nacionalista conservativo y digo conservativo y no conservador porque en Estados Unidos, como bien sabemos, eh, ser conservador no implica lo mismo que en Europa. En Europa ser conservador implica pues eh, proteger y, y, y resguardar tradiciones más de corte cristiano y de corte eh, monárquico y en Estados Unidos es ser un conservador constitucional y eso es ser bastante más libertario ya de por sí de lo que puede ser aquí cualquier libertario o liberal que haya en España. Entonces, Vox como digo yo lo veo como un partido nacional eh, conservador que luego tiene muchas cosas que son liberales y en ese sentido, pues bueno, eh, creo que tiene cosas muy buenas y creo que tiene cosas eh, no tan buenas, eh, como todos los partidos. Es decir, uh -huh. no hay ningún partido ahora mismo en España que yo diga, bueno, pues es únicamente libertario y tiene posibilidades de llegar al poder. Porque el clip que es el partido que hay, que es libertario, eh, pues tiene una cantidad de votos eh, ridícula. Eh, y la estrategia que tiene además es pésima, ¿no?, a nivel de marketing. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, pues Vox, eh, pues como digo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero dentro de lo que cabe es lo menos malo. Es verdad que tienen cosas que, pues yo puede que no esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que haya que prohibir pita del himno, eh, no estoy de acuerdo con que haya que prohibir los vientos de alquiler, ni creo que la PAC sea algo que se tenga que intentar solucionar, sino que creo que es algo que hay que directamente intentar eliminar lo antes posible, ni tampoco defiendo cierto tipo de subvenciones que ellos proponen porque creo que serían mejor con exenciones fiscales pero a efectos generales eh, todo, el todo el llamamiento que hacen a defender la libertad y los derechos como la igualdad de la ley o, o la propiedad frente a los nacionalsocialistas catalanes que eso sí que son fascistas de, eh, el llamamiento que hacen a bajar los impuestos a reducir el estado a unificar ayuntamientos eh, y todo ese tipo de cosas o a proteger las fronteras eh, de inmigrantes eh, ilegales y desde luego a no dar ayudas a la inmigración ilegal, pues creo que son cosas eh, bastante, positiva, bastante positivas y creo que son más cosas que la gente demanda. Y ahora mismo pues eh, hay mucha gente, y muchos politólogos eh, rascándose la cabeza preguntándose por qué eh, las, las clases más obreras están empezando a votar a la derecha. no ¿Cómo es posible que los obreros que siempre han sido izquierdas eh, estén votando a de la derecha, porque en Estados Unidos el cinturón industrial votó mayoritariamente a Trump. Y la respuesta es muy simple, y es porque eh, eh, si hemos el mensaje de estos partidos, eh, conservadores liberales, lo que están proponiendo es, desde un punto de vista liberal es bajar impuestos e incluso, eh, en los mejores casos, reducir la presencia obligatoria de sindicatos y, desde eh, un de eso un punto de vista conservador, lo que están diciendo es que evidentemente ellos no quieren dar el dinero de los impuestos de los obreros de a inmigrantes que vengan de otros países, que vengan además atraídos por ese dinero que le van a dar gratis, que les dan gratis pero que sale de esto de los impuestos de esta gente. ¿no? En cambio, por el contrario, lo que les está diciendo la izquierda a los obreros en el día de hoy es que ellos, como clase blanca trabajadora, son basura y que toda la culpa de todo lo que ocurre es del hombre blanco heteropatriarcal. ¿No? Porque la izquierda, pues ahora mismo, pues eh, como ha salido de la lucha de clases y se ha centrado más en eh, minorías infantiloides como el feminismo o todo ese tipo de temas, pues claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que al salir de la lucha de clases eh, están de una forma, por así decirlo, eh, eh, irónica atacando a la clase obrera al decirles que todo es culpa del hombre blanco. Y eso es lo que está haciendo que, evidentemente, los obreros estén votando a estos partidos. Entonces... Eh, con respecto a la disputa liberal, que va a haber? Yo entiendo que hay liberales que, evidentemente, lo que les encantaría sería que hubiese una anarquía, pero también eh, tienen que pensar que eso no va a pasar de golpe. Es decir, ojalá pudiese haber una situación de anarcocapitalismo, pero eso requiere un desmantelamiento progresivo del Estado, que no se puede quitar de golpe, y además requiere una sociedad con unos valores culturales mmm, muy sólidos. Porque no es lo mismo eh, lograr una anarquía en Suiza que, eh, yo qué sé, en Zimbabue, mañana sin en Zimbabue quitas el gobierno de golpe, o en Italia o en España hay una catástrofe, y sube al poder rápidamente un gobierno tiránico. En cambio en Suiza, que es un país que tiene una cultura bastante avanzada, con unos pilares de, de, de defensa de la propiedad bastante avanzados, en Jinping, o en Hong Kong, si sí puedes más o menos eh, desmantelar el gobierno de forma óptima, logrando un anarcocapitalismo. Entonces entiendo que hay mucha gente anarcocapitalista que, que Rechaza cualquier tipo de minarquismo eh, eh, por pequeño que sea. Y por tanto, pues que van a criticar a Vox fieramente, independientemente de que tenga cosas que, como digo, sean las menos malas. Yo esa gente lo que le digo es que piensen en esto: que el esto hay que desmontarlo poco a poco y que, evidentemente, aunque un partido como Vox tenga cosas que puedan ser criticables, que las tiene, es mucho menos malo que eh, un PSOE, que un PP, y desde luego no hablemos ya de un Podemos. Y bueno, pues en ese sentido creo que es lo menos malo.
0: Bueno Jorge, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam podcast.